0: Latinoamérica eh, está en un momento muy interesante ahora con el comercio electrónico. Desde hace mucho tiempo ya el comercio electrónico ha despegado en la región, pero sobre todo este año dentro del contexto de todo lo que es el coronavirus. Hemos visto que el 2000, 2020 es un año clave para el e-commerce, sobre todo el, el comercio electrónico en Latinoamérica. Este año, eh, Latinoamérica está en un momento muy interesante dentro de todo lo que es el contexto del coronavirus. El, proyectamos nosotros en eMarketer que el comercio electrónico va a crecer casi más de 20, 19%. Punto 4 este año. Este es un aumento de casi 7 puntos porcentuales de lo que hemos proyectado eh, al principio de este año, antes de la llegada de la pandemia. Nosotros en la región tenemos el reto de la bancarización, que hay mucha gente que no tiene una cuenta bancaria, no tiene acceso a servicios financieros, lo cual ha sido un reto. Por eso hemos visto un aumento, eh, un aumento y un crecimiento de los jugadores de fintech por los pagos eh, de fintech como Paypal, Mercado Pago, los pagos con los códigos QR, en México también el, el Código Cobro Digital que fue como una campaña para impulsar eh, la utilización de los pagos QR eh, como manera de evitar el uso de efectivo. Un viaje al
1: 2025, una industria que florece cuando otras sufren. El coronavirus ha traído muchos problemas y unas cuantas oportunidades. Una de las más valiosas, la del boom del e-commerce como respuesta a las necesidades de millones de latinoamericanos que al no poder salir de casa han debido aprender y atreverse a comprar en línea. Aunque su crecimiento no es igual a la pérdida de millones de negocios en tiendas físicas, el e-commerce ha sido la buena noticia en medio de los grandes desafíos que vivimos. Es Mateus Servals, Research Analyst de eMarketer, políglota que habla nueve idiomas, que ha vivido en cuatro países y viajado a 45. Un periodista que cuenta historias a partir de los datos. Un especialista que rastrea y analiza las tendencias del e-commerce en México, Latinoamérica, España y el mundo. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 2, segunda temporada. ¡Comenzamos! Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera. De Coffee con Mateo Servels, quien es analista regional de Latinoamérica para eMarketer. Mateo, muchas gracias por estar aquí en este contexto y te voy a hacer la primera pregunta bastante directa. ¿Hoy dónde está Latinoamérica en términos de e-commerce? Para empezar primero con ese tema.
0: Totalmente, pues hola Mariso, es un gusto eh, estar aquí contigo hoy en el podcast. Eh... Latinoamérica eh, está en un momento muy interesante ahora con el comercio electrónico, desde hace mucho tiempo ya el comercio electrónico ha despegado en la región, pero sobre todo este año dentro del contexto de todo lo que es el coronavirus, hemos visto que el 2000, 2020 es un año clave para el e-commerce, sobre todo el, el comercio electrónico en Latinoamérica, este año eh, Latinoamérica está en un momento muy interesante dentro de todo lo que es el contexto del coronavirus. El, proyectamos nosotros en eMarketer que el comercio electrónico va a crecer casi más del 19.4% este año. Este es un aumento de casi 7 puntos porcentuales de lo que hemos proyectado eh, al principio de este año antes de la llegada de la pandemia. Entonces, vemos que ciertos países están empujando e impulsando este crecimiento. Y hay ciertas eh, razones por las cuales que hemos visto estos números muy altos. En cierto sentido, eh, hemos visto en países como Chile, Colombia y también Perú, donde hay una base menor de ventas y que de repente que la gente está comprando aún más en línea, que sobre todo simplemente por el, el hecho de que la gente está comprando con más frecuencia y más cosas sobre una base menor, que hemos visto un crecimiento más alto de lo previsto. Eh, también eh, vemos que esos dichos países, Perú, Colombia, Chile, están empujando eh, el crecimiento regional. Porque hemos visto en países como Brasil y Argentina que el comercio electrónico ha llevado mucho tiempo creciendo, sobre todo este año se un empuje un poquito más. Eh, México también, eh, sobre todo este año, hemos visto que va a crecer un poquito alrededor de unos 20%. 20% este año. Pero lo importante es que vemos crecimiento de dos dígitos en todos los países que canalizamos y proyectamos, eh, lo cual es un año clave para eh, la economía digital.
1: Para ti, cuando analizas estos números, también algunos especialistas aseguran que el comercio electrónico en la región crecerá durante este 2020, lo que hubiera crecido o lo que hubiera madurado hasta el 2025, ¿Qué aprendizajes va a terminar dejando para la región este nivel de crecimiento y el desafío de mantenerlo y sostenerlo?
0: Sí, eh, totalmente. Eh, al nivel En cuanto a aprendizajes, vemos que eh, es fundamental que todos los negocios piensen en lo que es la transformación digital y la manera en digitalizar su negocio. Y no importa el tamaño de, de tu empresa. Puede ser una pequeña empresa, una microempresa, o una empresa grande. Y puede ser que al nivel de, si eres una pequeña o microempresa, que no tienes los recursos para poder digitalizar o los conocimientos para digitalizar tu negocio o cómo vender en línea. Y respectivamente al nivel, si eres una grande empresa, que puede ser mucha burocracia o que los altos ejecutivos no confían en que lo digital puede ser un beneficio sabemos nosotros dentro de la industria que eso no es cierto, pero hay cierta gente que sigue con esa mentalidad tradicional que la mayoría de, de las ventas y todo el negocio eh, sucede en la tienda física. Pero a nivel de aprendizaje, eh, eh, la digitalización de tu negocio. Segundo, asegurando que tienes una buena experiencia por tus consumidores y tus clientes si vas a vas a tomar ese paso a vender en línea. Y eso puede decir métodos de pagos eh, ofrecidos, como ejemplo, por ejemplo FinTech, varias maneras eh, de pago seguro, eh, buena experiencia de usuario, aplicaciones móviles, buena experiencia en, mobile, en el browser móvil y sobre todo los retos. Y eso hay un montón de retos y no son retos solamente de este año, son retos desde hace mucho tiempo. Eh, nosotros en la región tenemos el reto de la bancarización que hay mucha gente que no tiene una cuenta bancaria, no tiene acceso a servicios financieros lo cual ha sido un reto por eso hemos visto un aumento, eh, un aumento y un crecimiento de los jugadores de fintech o los pagos eh, de fintech como Paypal, Mercado Pago los pagos con los códigos QR en México también el, el código Cobro Digital que fue como una campaña para impulsar eh, la utilización de los pagos QR eh, como manera de evitar el uso de efectivo. También otro reto es la logística. Eh, nosotros todos, estamos todos en cuarentena, ciertos países se están reabriendo, otros como en Argentina se están volviendo a la cuarentena en ciertos, eh, ciertas ciudades, pero el reto es la logística que nosotros entendemos que va a haber demoras, que hay que esperar un poquito más para que nos llegue el producto que pedimos en línea. Sin embargo, es importante tener como esa transparencia entre tú como empresa y tú como consumidor para decir cuándo llegará, una estimación de cuándo llegará el producto. El consumidor entiende y puede esperar es solamente esa falta de transparencia y también la falta de como buena relación con un proveedor logístico para asegurar la buena entrega de dicho producto. Y eso para mí son los dos retos que estamos, estamos viendo ahora a nivel regional. Y, y bueno, ojalá que hay ciertos proveedores que sí están ayudando a mejorar y ayudar la situación, pero vamos a ver qué pasa a, tra a, a través del resto del año. En tu experiencia
1: dentro de la región, ¿qué tanto se inhibe la compra a partir de lo que tú dices, de ciertas experiencias deficientes en lo que respecta a tiempos de entrega, a que de pronto te dicen oye, este producto ya no está disponible, entras media hora después y te dicen que sí, pero le das refresh y otra vez te aparece que no. ¿Hasta qué punto esta sí es una de las grandes inhibiciones en Latinoamérica? Es decir, para ir a un punto muy particular si nos hubiera agarrado el coronavirus en un momento de mayor madurez, con mayor infraestructura para este punto, ¿se hubieran inhibido menos las ventas a partir de que estuviéramos listos para atender?
0: Muy hmm, buena pregunta. Eh, bueno, respecto como la disponibilidad de los productos y como eso tú dices, haciendo como recargando la página, eso es un reto y eso vuelve al punto que dije anteriormente sobre la transparencia, y no solamente transparencia a nivel logístico, pero transparencia de, de, tu, de los bienes que tienes en stock y los que no, porque eso genera desconfianza también si un consumidor ve tu, va a su sitio, tu sitio web, ve un producto disponible, trata de, trata de comprar el producto y de repente dice que no está disponible y luego intenta nuevamente, y dice que está, entonces eso genera desconfianza y creo eso como parte de la manera de digitalizar el negocio, asegurar que todos los bienes que tienes en tu almacén o, eh, o en tu, estén donde esté tu tienda, que refleja la realidad. Si nos ha agarrado en otro momento, puede ser hace unos años, digamos, si eso hubiera pasado en el pasado, digamos, hace tres, cuatro años, habría sido una situación diferente que el comercio electrónico no era tan... Fuerte, bueno, igual es menor, pero no era tan fuerte como hasta ahora. Puede ser que no, que no habría despegado, pero creo que ahora en un momento donde vemos una mayor digitalización, vemos eh, una, un mayor esfuerzo también de, de cámaras, de comercio locales, por ejemplo la Asociación Mexicana de Venta Online o sea promueve la campaña Hot Sale, la Cámara de Comercio Electrónico en Argentina también promueve el Hot Sale en Chile, Colombia, los Cyber Days, Perú, Cyber Day también. Entonces vemos que, eh, que hay un mayor, mayor conocimiento de todo lo que es el e-commerce y creo que es, como la, es la encrucijada, que ya es el momento de hacerlo y hacerlo bien o si no, no vas a ganar casi nada. Y entonces eso es la diferencia eh, de este año con respecto a otros años donde hubo crisis. Por ejemplo, en el 2001 con la caída de la comía, economía argentina, 94-95 con la crisis del peso mexicano. 94, 97 con, el, con la crisis del Real Brasileño. En aquel momento el Internet era en su infancia, o sea, no era nada en comparación a lo que es ahora. Entonces, si hubiera, nos hubiera agarrado esta, esta, este coronavirus en aquel momento, habría una mayor, eh, una, o sea, la economía habría, estaría mucho peor de lo que estaba. Este año, o sea, claro, hay contracciones económicas y hay, hay problemas económicos en todos los países, pero el comercio electrónico como es una salvación al negocio, a lo mejor, si no puedes generar ventas en la tienda física, a lo mejor puedes generar algo en el canal digital y eso también abre otras oportunidades para expandir el negocio entendiendo eh, necesitamos más trabajadores para trabajar en un almacén o para repartir las cosas o utilizar contratar otros servicios eh, para ayudarte con esto y eso da empleo también a otra gente en otro, en otro sector que no existía en aquel momento. Entonces, Depende, pero es, 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 es muy interesante igual, iguales, dos formas.
1: Ahorita enlistabas algunos retos que tiene la región, a ver si coincides con uno que es que Latinoamérica no tiene una cultura de datos en, en muchísimos sentidos. Es decir, las organizaciones sí hablan de omnicanalidad, sí hablan de medirlo todo y demás, pero también, además de esta, digamos, falta de cultura en términos de decir son los datos los que deciden, está esta relación... Que a ver, ¿tú qué opinas? Porque también se presenta en los medios de comunicación, donde muchas veces tú lo que dices es, yo medio de comunicación genero un contenido para una audiencia hasta cierto punto anónima de la que algo sé, pero no todo, en Facebook. Y de repente Facebook cambia las reglas y se rompe. Hablando de, por ejemplo, un restaurante, es bastante habitual que ya le haya entregado el servicio a domicilio a Uber Eats, a Rappi, a Didi Food y demás. ¿Cómo debe actuar ahí un pequeño y mediano negocio en términos de la data que maneja? ¿Debe terminar entregándole ese asset que es el conocimiento de su audiencia, más allá de lo que le compartan, a estas grandes plataformas? ¿O deben en momentos como este todavía trabajar más en tener
0: conocimiento
1: profundo de sus compradores, de sus clientes y demás?
0: Diría ambos. Y claro, deben compartir esa data, pero también deben tomar la iniciativa de entender bien los datos, primeramente los datos que sí tienen a su disposición y las brechas y la, los desconocimientos que tienen sobre sus consumidores o clientes. Lo es, o sea, tenemos un montón de data a nuestra disposición y es no solamente cuestión de tener los datos, sin embargo, cómo analizar estratégicamente esos datos para mover y crecer tu negocio. Porque tú puedes ver un dashboard, pero si no sabes bien qué indica, qué implica, eh, implican esos números, no sirven para nada. Sin embargo, es tener gente, o, o puede ser tus pro-ejecutivos, si no tienes tantos recursos. Eh, también hay consultores que lo hacen también, que vienen por un rato, que, o sea, hay gente que puede ayudarte a analizar, o si no, pero... Si no, analizas tú, pero las métricas clave. ¿Quién es? ¿Cómo es? Eh, si estás colectando datos en tu propia tienda digital, el género, ubicación, puede ser cumpleaños o fecha de nacimiento para entender si es un milenio, Gen Z, eh, Gen X, o sea, dependiendo del rango. También la ubicación, puede ser que estás vendiendo en línea, y si estamos en México, por ejemplo, y tú crees, eh, o tú eres una, tienes una tienda en capital, en, DF, en DF, y de repente empiezas a vender en línea y ves que entre los usuarios registrados o los clientes que ha compla, comprado algo de tu tienda online, ves de repente que vienen del norte del país o de repente de Yucatán, puede ser. Y de repente tu, crece tu negocio, pero al entender y analizar esos datos, te ayuda a tomar decisiones más estratégicas para entender, ah, mírate, no tenemos, nuestros no, clientes no solamente están en el df sin embargo, están en muchas más áreas de lo que hemos pensado. Y creo que eso es lo importante de los datos, porque pueden decirte cosas interesantes sobre tu negocio, también los flujos de tu negocio, qué productos se venden más, en línea. O puede ser en la tienda física vendes este producto, pero en línea, por alguna razón u otra, se, ven, se ha vendido otro producto, eh, o sea, otro produ producto es más popular. Entonces, te ayuda el, el, el hecho de conocer a tu cliente, conocer a tu propio negocio mejor. Igual para nosotros, o sea, nosotros tenemos nuestros propios datos, eh, y yo tengo, cada vez que redacto, analizo o compilo un informe, tengo una cierta audiencia en mente, pero no es solamente después de que salga el informe y me meto a analizar los datos, que entiendo realmente cómo ha sido el alcance, quién ha sido el público, en qué país, de dónde, qué tipo de perfil. Y eso me ayuda a mí también como profesional a ajustar el contenido que yo hago y yo no, soy un, yo no tengo uno, una tienda de e-commerce, e pero igual es otro ejemplo de cómo los datos pueden ayudarnos a todos y sin importar el, la industria en que estemos.
1: Tú tienes un panorama general, te ha tocado hacer research, pues prácticamente de todo el mundo has estado en distintos países y demás. ¿Para ti cuáles son las peculiaridades? Uno, pues claramente es la falta de bancarización que existe en Latinoamérica, pero ¿qué otras particularidades tú identificas en el e-commerce y también en el manejo de datos que se hace en Latinoamérica contra otras partes, le hace Europa, Estados Unidos, digamos, más avanzadas en términos tanto de lectura e interpretación de datos, como también en la penetración del e-commerce o el propio mercado asiático?
0: Qué otro reto. Bueno, la para mí, o sea, la bancarización es el mayor, mayor reto de todo. Eh... Diría otro reto eh, que es muy particular también en América Latina y es otra cosa en, en que enfocamos mucho es eh, las inversiones publicitarias. O sea, tú como bien, como bien sabemos, tú puedes tener tu propia tienda en línea, pero si nadie encuentra dicha tienda, si nadie va a esa tienda digital, entonces no vas a generar ventas. Un reto es que Latinoamérica a nivel de publicidad ha sido una región muy tradicional al respecto, a, respecto a sus inversiones publicitarias, donde la televisión ha sido rey por años, o sea, por décadas, de hecho. Radio también juega un papel muy importante. Pero ahora con la, el mundo digital, el mundo de los datos, también es importante eh, considerar el reto de empezar cómo empezar a hacer publicidad en línea. Y eso va más allá, por ejemplo, de, eh, puede ser correos electrónicos a tu base de datos de clientes para efectuar eh, recompras en el sitio web para encontrar nuevos clientes, por ejemplo, con palabras clave, utilizando Google para esto. Eh, si estás vendiendo en un marketplace, invertir, el reto de cómo eh, invertir en publicidad de buscadores dentro de los, las eh, mismas plataformas de comercio electrónico como Amazon y Mercado Libre, por ejemplo. Entonces, hay un montón de herramientas, un montón de datos con, con cada, un, cada una de esas plataformas. Entonces, ese es otro reto. Porque las grandes marcas a nivel mundial, digamos, que venden en, en la región, sí saben manejar esos ecosistemas, tienen como los recursos de sobra para o sea para equipos para vender branding etc. pero para el pequeño negocio que quiere eh, aprovechar de este mundo digital y que quiere por ejemplo manejar y, y impulsar tráfico a su tienda online es muy fácil utilizando plataformas Facebook Instagram con una inversión mínima digamos con un par de, un par de unos pesos unos, eh, unos reales pueden Encontrar un público muy amplio que esté interesado en lo que se vende, en lo que uno vende en su tienda. Eso es un reto. El otro, eh, eso, bueno, el otro reto diría también es cuando estás construyendo el sitio web, que a veces, eh, no en todos los casos, pero a veces también la gente deja. Algunos detalles claves, por ejemplo, lo importante es construir una página de producto muy, con, todos los detalle, con todos los detalles posibles. Eso implica buenas fotos, no solamente una foto con un smartphone que no se ve nada, que no sé qué, de, qué es, de qué es este producto. Buenas fotos de alta calidad, descripciones de los productos eh, transparencia también en la política de tu empresa si alguien necesita devolver una cosa o qué pasa cuando, si, cuando o si el producto me llega dañado. ¿Cuál es la política entre tú como empresa y yo como consumidor? Entonces, hay, mucho, hay muchas empresas que sí toma, están tomando esas medidas para hacerlo, pero también hay muchas empresas que no. Nada más tienen un producto sin foto, pocas descripciones, y ya está. Pero si ves como el competidor que tiene todas las fotos, descripciones, productos, reseñas, entonces eso genera confianza. Entonces, si va, estamos hablando de confianza, de, eh, el consumidor que ahora más que nada está experimentando con la compra online puede ser por primera vez y a nivel regional casi 11 millones de personas en la región va a ser una compra por primera vez este año. Entonces, eso es un gran número de personas que si tú les, si, si tú les, da, les das confianza, que es muy probable que vayan a, re, a comprar algo nuevamente en el futuro. Entonces, esos retos a nivel, es más, son retos más a nivel de branding, nivel de publicidad, pero da, creo que son importantes... Eh, Dentro de todo lo que es el entorno de comercio electrónico, aparte de la parte financiera de, de, de bancarización y también la parte de logística de, de envíos.
1: Y ahí de hecho te quiero preguntar, porque desde hace varias semanas estoy pensando mucho en ello, hay dos posturas. Las personas que dicen, yo no me voy a poner a generar contenido en torno a mis productos o incluso de manera un poco más sutil, porque termina resultando muy caro, porque el beneficio no es tan evidente en términos de, ah, por esto es que yo logré que se produjera una venta. Uh -huh. Y también están los otros, los muy optimistas del contenido, que dicen, es que yo a través del contenido voy a incrementar mis ventas. Casi, casi que cada empresa debe tener su propio, por así decirlo, medio de comunicación. Uh -huh. En tu experiencia, tanto digamos la cualitativa como la que se puede medir, ¿Cuál es el approach correcto a ese respecto? Crear contenido o no crear contenido.
0: Bueno, tengo un prejuicio, diría crear contenido, pero, pero
1: porque eres periodista, ¿no? Que yo Exacto. también de crear.
0: Pero eh, bueno, siendo como diplomático entre las dos ramas y los dos los dos puntos de vistas, creo que eso también donde implica, porque, o sea, este punto es donde los datos son aún más importantes, porque esos datos te van a indicar cómo es tu audiencia, dónde está tu audiencia. Si tú, por ejemplo, ves que recibes más tráfico a tu sitio web a través de Facebook, a través de LinkedIn, a través de Twitter, o manejas comunicación comunicaciones con tus usuarios a través de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, eso ahí te va a decir dónde poner... Y dónde enfocar tus esfuerzos a nivel de contenido. Eh, no todas las empresas necesitan estar en todas las plataformas o en un mundo ideal. Sí, pero si tu consumidor está mayormente en, en Instagram o Facebook, entonces en, concéntrate los esfuerzos ahí. Eh, si tú estás, eh, si eres una empresa eh, que vende productos a otras empresas, B2B, digamos, LinkedIn es, otro, es otra plataforma muy pertinente y, y relevante para estar presente y generar contenido. Si has llevado mucho tiempo comunicándote con tus usuarios a través de email y ves buena, y ves ben, buen tráfico a través del canal de email a tu sitio web, enfócate ahí. Eh, y eso estamos hablando, digamos, de, gente, de, de empresas que no tienen tantos recursos para estar en todos lados y estar en todos los canales. Si los tienes, entonces es, un buen, es una buena meta estar presente en las más plataformas posibles. Eh, pero si tienes que elegir entre... ¿Dónde me enfoco o no? Entonces, eso diría yo. Crear contenido por la plataforma relevante donde ves que vas a ver la mayor, las mayores oportunidades. Pero el hecho de decir, no crea nada, o sea, estoy en desacuerdo 100%. Pero crear contenido por la plataforma relevante por eh, donde está tu consumidor o tu posible consumidor. Y también si quieres, por ejemplo, expandir el negocio, y encontrar otros clientes digamos, si eres una marca vendes, vendes productos eh, para gente mayor pero de repente quieres eh, enfocar, concentrarte en el segmento, digamos, gente de 30, 40 o los milenios eh, entonces hay que pensar en también en qué plataforma está ese, ese segmento demográfico qué contenido le engancha y también probar con las pruebas eh, A, B utilizando material de marketing diferente y eso viendo los datos puedes a ir decidir qué funciona, qué no funciona qué plataforma funciona o no eh, y de ahí pensar más estratégicamente en cómo vas creando tu, tus materiales de marketing tus, tus campañas tu interacción con tus clientes actuales o futuros clientes Storybakers,
1: antes de continuar con este episodio de The Coffee, quiero invitarlos a extender nuestros puntos de contacto. ¿Cómo lo pueden hacer? Siguiendo a Storybaker tanto en Twitter como en Instagram con storybaker -bajo. Suscribiéndose, sumándose al grupo que tenemos de The Coffee Podcast en Telegram, o bien tanto en el company page de Storybaker en LinkedIn como en Proyecto Morona, el grupo que he abierto desde hace ya Varios meses para pequeños creadores de grandes ideas. Busquen Proyecto Morona en Facebook. Finalmente la invitación a suscribirse al newsletter de Muffin. Lo envío cada semana con insights de la industria, de los medios y el marketing digital. Muchas gracias. Continuamos con este episodio. Yo entiendo que todo depende de las fases, que también a cada una de las plataformas la podemos colocar en una parte específica del funnel. Uh -huh. Pero quiero ver, ¿a ti te parece que la atención habitualmente en Latinoamérica, y entiendo que esta es una generalización, uh -huh. que se le da a los clientes ya existentes, suele ser deficiente porque, y esta es una percepción 100% personal, uh -huh. sirve a muchas marcas, invirtiendo en Facebook, invirtiendo en Instagram, en las redes sociales, cayendo en esta vanidad de quiero tener muchos seguidores y demás. Pero no necesariamente hay tantas dándole la relevancia de vida a, por ejemplo, el email marketing. O de pronto, como tú lo dices, el canal en WhatsApp y demás, que son plataformas mucho más cercanas a la gente. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto de lo que ves en Latinoamérica también tomando en cuenta el conocimiento que tú tienes de otros mercados de otras regiones
0: Sí, creo es que ahora con la llegada de más plataformas y también más plataformas más robustas digamos ahora con WhatsApp se puede se puede pagar cosas con WhatsApp, entonces todo, todos los años, todos los meses, siempre sale algo nuevo de las plataformas, entonces es muy importante estar al tanto de las actualizaciones de cada plataforma, y cómo eso puede, y qué implicación tiene para el negocio. Ciertos, ciertos, ciertos negocios diría yo, tienen un poquito de miedo de, de acercarse tanto al cliente. Por ejemplo, si tú estás en WhatsApp comunicándote con el cliente, estás en tiempo real y si no respondes correctamente, esa persona enojada puede ya ir a las redes sociales, dejarte una mala reseña y de ahí tienes como una crisis de reputación de repente. Pero eso se puede mitigar con gente responsable que conoce bien tu empresa y, que con, y sabe cómo interactuar con la gente. Eh, en, otros, en otros países, igual, como, eh, como China, sobre todo, o sea, China tiene un entorno bien digital, o sea, es súper digital todo. Eh, versus Latinoamérica, tenemos gente igual con los teléfonos, los call centers, eh, puede ser por email. Entonces, estamos en, un, en una situación diferente con, eh, con respecto a otras regiones, pero... Creo que es importante eh, intentar experimentar con estas nuevas plataformas, porque por todas las investigaciones cuantitativas y cualitativas que hemos visto, que la gente ya, ya quiere interactuar más con las marcas, siguen las que las marcas a las que están, que son fieles, las siguen en, en todas las plataformas, quieren interactuar con ellas, quieren saber cuál es su posición. Eh, respecto a ciertos temas actuales, eso es un poquito más, eh, un tema más eh, específico, pero igual ¿cuál es la política de la empresa sobre la sustentabilidad? ¿Dónde, ¿de dónde vienen los productos? ¿cómo es tu eh, cadena de suministro? ¿de dónde vienen los productos? ¿cómo son tus proveedores? ¿tienen pr buenas prácticas o no? prácticas, digamos, verdes, green o sea, green practice eh, y, y eso ahora que hemos visto ahora con la, el coronavirus, que la gente ahora es más consciente, está, toma, está pensando un poquito más en las marcas de donde compran. Y aparte de generar confianza, aparte de estar disponible, quieren ver marcas que, que tienen una misión, que están presentes, que si yo, consumidor, quiero, eh, necesito una respuesta inmediata, me meto en Twitter o me meto en WhatsApp y yo exijo una respuesta inmediata. Y si tú no me contestas eso para mí, en este mundo digital donde todo es con un clic nada más, eh, puede causar problemas o puede generar. Si tú como empresa respondes de inmediato, eh, le das una solución de inmediato, eh, o si no tienes una solución en ese momento mismo, pero nada más una respuesta para decir entendemos, hemos recibido tu mensaje, ya te vamos a contestarte dentro de X horas, puede ser 24 horas o no. Y creo un buen ejemplo de esto, no solamente o sea, en Latinoamérica, pero a nivel global, si pensamos en la industria eh, de viajes, o sea, que ha, sido, que ha estado muy impactado por el tema del coronavirus, que también con las, eh, los bloqueos de ciertos eh, viajeros, ingresando a unos países, por ejemplo, que eso ha causado problemas. Y la gente va a redes sociales para poder preguntar, oye, ¿qué pasa con mi reserva? ¿Qué compré este, este paquete turístico en línea? ¿Qué hago ahora si no puedo viajar? Y entonces... Vemos que muchas empresas han aumentado eh, los recursos para redes sociales para contestar a la gente e, intent e intentar resolver las preguntas y las dudas. Y esto es un ejemplo dentro del sector de viajes, pero eso implica a todos los canales. Digamos, si tienes un problema con una entrega y vas a la marca, aunque okay, ve un WhatsApp, oye, eh, marca X, no me ha llegado mi producto, ¿qué ha pasado? ¿Qué hago ahora? Entonces, pero si tienes esa comunicación abierta, eh, eso crea compradores más fieles a tu empresa versus eh, las que no invierten y toman esa iniciativa de acercarte, acercarse a los clientes.
1: Hablando del futuro, un futuro ya bastante cercano, durante el coronavirus ha estallado también el uso de la tecnología. Las empresas que ya tenían algo de tecnología desarrollada o contratada han tenido un mejor funcionamiento por muchas razones que aquellas que dependen enteramente de humanos por una simple cuestión de capacidad de poder atender peticiones al momento. Para ti, en todo este proceso de consolidación, de madurez del e-commerce en Latinoamérica... ¿Todavía falta este componente tecnológico? ¿Es quizás el que permitirá también un gran salto, junto con, por supuesto, la construcción de confianza del usuario al estar comunicándose con, una, con un robot, con una inteligencia artificial?
0: Creo que es cierto. Creo que eso depende del sector y también por tamaño de empresa. Eh, como general, vamos, vamos en la dirección correcta, pero... Hubo, uh, hace un par de meses leí una, una, una estadística que dijo en México, por ejemplo, creo que el, el 20 o 30% de las, de las empresas no tenían ni un sitio web. O sea, y fíjate, estamos en 2020 y que un porcentaje tan alto no tiene ni un sitio web. Y eso es lo más básico de tecnología, digamos. Sí, y creo, perdón,
1: que estás siendo optimista, porque tal vez te refieres a uno que yo leí hace poco, que es 27% de las pequeñas y medianas empresas, al menos en México, no sé, en Latinoamérica, uh -huh. tienen presencia en Internet. Entonces estamos hablando que el 70% uh -huh. no, es,
0: es uh -huh. sin duda algo grave. Eso sí, eso mismo estudio, lo, ya lo tocaste. Eh, sí, entonces eso es un gran reto en Sí. Pero creo, eh, yo trato de ver el lado positivo de todo. O sea, creo que Ajá. si este virus nos ha subrayado la importancia de, esta, de, de tener tecnología y buena tecnología. Y ahora más que nada no estamos en los, los, eh, los años medievales. O sea, ahora tenemos eh, a través de Google, a, eh, podemos... Encontrar plataformas para ayudarnos, por ejemplo, si nosotros queremos comunicarnos eh, con reuniones virtuales, digamos, se puede utilizar Zoom, Google Hangouts, WhatsApp, video y videollamadas, etcétera, o comunicación interna con Slack, eh, si necesitamos una plataforma eh, para manejar y manejar todo lo que es la tienda online. Hay un montón de proveedores de software que pueden ayudarte con esto. Si no quieres usar un software para manejar tu propia tienda, puedes utilizar un Marketplace donde ya tienes todo ahí gestionado dentro de su plataforma. Entonces hay opciones, no es que no tenemos opciones, es solamente cuestión de cuál es la mejor opción para tu empresa y cómo, y cómo es la visión de tu empresa. ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, todo el mundo quiere vender, pero realmente, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres eh, ¿Qué segmentos, qué datos tienes? Qué, ¿Cuál es la visión de aumentar esos números, esas métricas? Y pensar en cómo sería el futuro, porque esta pandemia nos ha nos han demostrado que lo importante que es tener buena tecnología a nivel de empresa y las que no tienen han, han experimentado muchas dificultades durante estos, estos últimos meses y los que sí han implementado esas tecnologías, claro, fue un reto, un reto para todos, un reto al principio manejar un negocio virtual y todo el día a día eh, sin contacto presencial pero con el tiempo se ha mejorado y entonces creo que es importantísimo ahora más que nunca y creo que las empresas sí están dándose cuenta de lo importante que es tener buena tecnología y tener buenos sistemas sí, y también sistemas sobre todo en la nube, no solamente un servidor en una oficina de no sé qué pero servicios en la nube, donde la gente, todo el mundo, todo tu, eh, toda tu empresa puede acceder, documentos, cosas, y las cosas que necesitan para hacer su día a día. Entonces, yo sigo siendo optimista de lo que está por venir, eh, y creo que será cuestión de, igual, una vez que se termine todo esto, no sé cuándo, pero una vez que se termine todo ya vamos a estar acostumbrados, digamos, de este nueva, esta nueva normalidad, de esta eh, nueva normalidad de, de lo digital. Y eso no va a desaparecer. Y creo que eh, al pasar el tiempo, más tiempo con las herramientas digitales y este mundo digital, que eso creo que se va a quedar a largo plazo. Que no vamos a revertir a nuestras, nuestros hábitos de antes, de solamente tener todo eh, en en persona, digamos, y eso puede ser en el nivel de trabajo, digamos, trabajo virtual versus trabajo en oficina, también de compras, compras en línea versus compras en la tienda física, y sí, eso, eso, eso veo yo para el futuro, pero vamos a ver exactamente cuando ya nos toca analizar, digamos, en el 2021, 2022, en el futuro, mirando hacia atrás a este año, si eso ha sido la realidad o no, pero creo que sí será.
1: Hace rato hablabas de tener una página web, ahora también empieza a hablarse mucho del social commerce, de cómo la gente va a empezar a ver el, el contenido, un producto particular y comprarlo dentro de una plataforma social. ¿Para ti qué tan grande va a ser el social commerce y qué tanto va a terminar mermando el hecho de que la gente vaya a un sitio particular? Que de hecho Latinoamérica, si no mal recuerdo, tiene... Esta preferencia que no se replica en otros lugares del mundo por el marketplace, es decir, no va tanto a una tienda particular, a una marca particular, pero en todo este contexto para ti, ¿qué rol va a jugar el social
0: commerce? Totalmente. Y... Bueno, eh, a nivel regional, Latinoamérica es como una de las re regiones en todo el mundo que tiene como la más, intera más interacción con redes sociales, comparado con otras áreas, otras partes del mundo. Entonces el comercio social es como un paso lógico a esta nueva tendencia. Si Los latinos están metidos en las redes sociales a cada rato que... Que claro, es muy obvio que si vemos el próximo paso de social commerce que, que la gente ahora va a empezar a comprar ahí. El, el comercio social de momento está en sus pasos muy primitivos de momento. Y sobre todo, por ejemplo, en México este año proyectamos casi un 10% de la población mexicana va a efectuar una compra en línea a través de redes sociales este año. Vemos que va a seguir creciendo, pero todavía está en su infancia. Lo interesante será ver eh, el uso eh, por parte del consumidor y cómo ven, la, cómo perciben el rol de las redes sociales. Porque de momento la gente va a redes sociales si estamos hablando dentro del contexto de comercio electrónico, la gente va a redes sociales para ver qué dice la marca, si hay ofertas, si hay alguna información, eh, sobre un lanzamiento, pues un lanzamiento de un producto, eh, encontrar información y preguntarle a la, a la marca eh, algo específico sobre una pregunta, sobre, digamos, el producto, el precio, el envío, que sea. Eh, pero la parte de transacción eh, cae en parte también de del ecosistema de dichas redes sociales. Generará, va a generar la confianza necesaria para inspirar a la gente que compre ahí. O, la, o si no, la gente nada más lo ve, digamos, ve el producto en, el, en la red social y va de ahí saltando, van yendo a la página web o al marketplace para efectuar la compra ahí mismo, que es un entorno, digamos, más seguro o, digamos, o tiene la percepción de de realizar la compra dentro de un entorno más seguro. Digamos, con pagos, métodos de pagos seguros, eh, protecciones, digamos, eh, si, vendes, si compras algo de Amazon o Mercado Libre, tienes como una, una protección del producto, como una promesa de, de, dichos, de dichas empresas para seguir generándote la confianza de tu, de tu compra. Redes sociales, o sea, Creo que va, va a despegar y sobre todo con Instagram, más que nada, eh, a nivel regional. Claro, cada país, hay diferencias en todos los países, pero si vemos como un gigante como Brasil, donde Instagram es muy popular entre los brasileños y hemos visto que a través de Instagram que hay como, tiendas y etiquetas donde se puede efectuar una compra ahí mismo. Entonces, hay... hay eh, hay potencial para que, se, para que despegue el comercio social, eh, pero creo tardar un poquito más eh, en, digamos, en ser un porcentaje muy grande, pero va, va creciendo. Entonces creo que es un buen momento para experimentar nada más. Y tú como empresa, si ves que tienes... Eh, que generas más ventas a través de redes sociales, entonces puede ser un canal muy útil para tu empresa. Y si no, o si ves que la gente responde mejor, digamos la gente va a redes sociales para mirar información o encontrar información o nada más como un canal de atención al cliente y va a tu propia tienda o tu, market, o tu página en, en un marketplace, eh, Depende de, 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 del uso y del contexto de tu empresa y tus consumidores, eh, porque no es una solución para todos. Entonces, como volviendo a lo que hemos hablado antes, como utilizando los datos para entender si este canal funciona para ti o y experimentando y si funciona, genial. Y si no, rediriges tus esfuerzos para, para otros canales que te va, que, para poder generarte más, eh, más ventas. También a últimas fechas se ha empezado a hablar, como quizás hacía mucho
1: tiempo no, otra vez de la importancia de tener una aplicación. Evidentemente, si eres una, una marca avanzada y demás. Sin embargo, también está la tendencia que dice que lo que vamos a tener son super apps, unas grandes plataformas que incorporan a una serie de marcas ahí mismo y puedes satisfacer una serie de tareas. En ese sentido... ¿Tú qué identificas como tendencia para Latinoamérica? Entendiendo que vamos pues casi siempre uno, dos o tres pasos atrás contra uh, mercados mucho más maduros.
0: Bueno, yo personalmente me encantaría que hubiera una plataforma, una mega plataforma, digamos, si pensamos en China con WeChat, por ejemplo, eso es un ecosistema que tiene de todo. Y yo, eh, bueno, yo soy más perezoso, yo prefiero ir a una plataforma y hacer todo lo que necesito hacer sin, o sea, sin salir y pensar, ay, qué app es para esto, esto, lo otro. Creo la consolidación sería genial para poder, eh, para poder hacer todas tus necesidades digitales en un solo lugar, con una sola aplicación. Porque si pensamos en América Latina, por ejemplo, que no todo el mundo tiene el último iPhone que ha salido con los gigas gigantes. O sea, mucha gente está operando con eh, datos de 3G todavía. Que tienen teléfonos intelig de inteligentes de, de baja calidad, digamos, no tan alta calidad o más baratos. Y eso implica que no tienen como almacenamiento muy grande para tener 20, 30 aplicaciones en su en su aplicación móvil. Entonces, si vemos, eh, si vemos como una consolidación de, de aplicaciones y, o, digamos, o soluciones, digamos, en un solo app, eh, puede benef beneficiar mucho a la gente en la región. Entonces, eso será como cuestión de quién, quién va a liderar esa consolidación, quién va a tener todas las respuestas para la región, porque los latinoamericanos son eh, tienen retos parecidos, digamos, a otros mercados emergentes, pero diferentes a la vez. Eh, hay ciertas eh, diferencias entre, igual, entre los países en sí. Eh, vemos, por ejemplo, que, que ciertos eh, jugadores de comercio electrónico sí están implementando eh, sus propios servicios, digamos, si pensamos Mercado Libre, por ejemplo, con Mercado Pago, Mercado Crédito, Mercado Envíos, Mercado Libre Publicidad, Walmart en México con Cashy, la aplicación eh, para, para poder pagar por tus compras. Entonces vemos que ciertos jugadores en el sector están creando soluciones dentro de su propio ecosistema, pero será interesante ver si se si habrá esa consolidación tanto como hemos visto en China, y pero replicado en América Latina. Pero por otra parte se puede decir que tener ah, aplicaciones diferentes genera competitividad y con competi competi competición. Además, hay, eh, eso hace que la gente intente mejorar sus servicios, intente eh, generar innovación, eh, para crear nuevas soluciones y siempre me ir mejorando el producto o el servicio que ofreces. Pero tomando todo en cuenta, sería genial si tuviéramos una, una mega plataforma para consolidar todo en una, una sola app.
1: ¿Qué va a pasar con Amazon? Porque a todos les vemos potenciales competidores. Encontramos para Facebook que llega TikTok y a este sí ya no lo puede comprar, ¿no? Entonces ya se habla de una decadencia. Así podríamos hablar de una serie de plataformas que de pronto se ven retadas y sin embargo a Amazon lo vemos creciendo, que incluso en esta época del coronavirus pues llegó a tener ciertos atrasos y demás, o a tener un colchón, por así decirlo, para las entregas pero se sostiene como el líder indiscutible en muchísimos de los ramos, incluyendo lo de Amazon Web Services y demás. ¿Para ti qué va a pasar con esta gran empresa?
0: Bueno, por lo, que, por lo que vemos de momento Amazon a nivel global que seguirá creciendo, eso sí es cierto. Y tomando en cuenta, claro, hay competidores a nivel regional y local que está tratando de eh, de lidiar contra Amazon, implementando sus propios sol, propias soluciones eh, pero es cuestión de pensar también en lo básico como hemos hablado al principio de, de, del podcast por ejemplo experiencia del consumidor eh, variedad de productos disponibilidad de productos eh, fecha de entrega eh, Vemos, por ejemplo, en el caso de México, que México es muy fuerte, no solamente en México.com.mx, sino Amazon.com de Estados Unidos, que hay mucho comercio transfronterizo en México de ahí. Pero hemos visto que jugadores como Walmart, jugadores como, igual, Liverpool, hasta cierto sentido, Linio, Mercado Libre, están invirtiendo mucho, o Mercado Libre sobre todo, en almacenes para poder... Eh, para poder eh, empujar, empujar y entregar las cosas más rápidamente a través de todo el país. Eh, si eso, por ejemplo, si tú estás en México y compras algo de Amazon de Estados Unidos y te llega un, un día, bueno, ahora fechas de entrega más demoradas, atrasadas, pero antes, o sea, que te llegan un, un día, dos días, desde Estados Unidos hasta México, buen precio, entonces, ¿por qué comprar en otro sitio web donde tienes que lidiar si, oye, el producto está disponible o no? ¿Cuándo me llega o no? Entonces, eso es lo lógico como consumidor. O sea, el consumidor quiere una experiencia fácil, rápida, que genera confianza. Y sobre todo, igual, todos, estamos, todos buscamos el mejor precio, <risa> digamos. Eh, o si no, precio o, de, o rapidez. Si necesitamos una, un producto ya, y esa plataforma puede enviarte el producto de inmediato porque han invertido en tener almacenes a través de todo el país donde ya el producto te puede alcanzar más rápidamente que en otra parte. Entonces, esa tienda o ese, ese marketplace como Amazon va a ganar. Eh, y eso también de la pandemia, eso ha subrayado la importancia de pensar en esto. Todo, o sea, sin nombran nombres de empresas, pero hay muchas empresas tradicionales del sector minorista de Latinoamérica y también a nivel local en todos los países que han recibido muchas quejas. ¿Por qué gente, la gente no ha recibido su, paque, su producto? ¿Que se ha demorado demasiado tiempo? ¿Eh? ¿Que hay problemas con el envío, problemas con la devolución? Mientras tanto, ves como los grandes players, Amazon, Mercado Libre, que, que, ya, que ya ellos saben qué están haciendo dentro de este, esos mercados. Eh, entonces, eso crea reto. Entonces, es importante, si quieres competir con esos gigantes, hay que pensar en lo básico y lo fundamental de lo que es el comercio electrónico y, y asegurar que tienes una, un buen proveedor logístico confiable, digamos, que tienes eh, el, la tecnología, el software adecuado en tu sitio web para manejar tu tienda online, no es imposible porque hay nichos en todos los verticales y todas las industrias eh, que, que la gente quiere comprar. Eh, creo que un ejemplo muy interesante que hace, bueno, al, hace un par de meses entrevisté a un señor de Perú que con el, la llegada del coronavirus tenía que cerrar su tienda física. Tiene una tienda de artesanía en Cusco, una zona muy turística eh, del Perú. Y que me, bueno, me, ha, me ha escrito por LinkedIn y me preguntó, oye, pero no entiendo exactamente qué es lo que debo hacer para empezar a vender en línea. Bueno, yo bueno intercambiando comentarios y tal y bueno, me escribió hace un, unas semanas después diciéndome oye Mateo, este empecé a venderme en línea y de repente eh, recibí eh, pedidos de gente de Europa que quiere comprar mis productos, que tiene un gran interés en artesanía peruana y de repente otra persona de China que estoy vendiendo globalmente sí. y es muy interesante que no vende a través de una gran plataforma, sino tiene un sitio web, una tecnología para manejar su tienda online, gestionar su, sus productos, gestionar digamos, el pago, etc. Y nada más va al a Correas para enviarlo, a, a enviarlo al país que, que, que sea. Entonces, un ejemplo que si tú tienes un producto y un público que quiere comprar tu producto siempre hay éxito, o sea, no todo el mundo es Amazon, sin embargo eh, es tener en cuenta cómo crear buena experiencia y un producto que la gente quiere y targetear bien ese, esa audiencia para seguir que tú eres el líder dentro de dicho, dicho sector.
1: Ahorita hablabas justo de los nichos y yo te quiero hacer una pregunta pues de carácter muy personal en términos profesionales, ¿a qué voy? a que tú eres una muestra de cómo los nichos te pueden llevar a posicionarte. Tú, digamos, eres periodista, ya lo platicamos, marketero también especialista en datos... Eh, en fin, cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo fue que tú dijiste, a través de este trabajo que yo hago, puedo posicionar mi, ma mi marca personal y de paso, pues claramente fortalecer a la empresa en la que yo me encuentro? Porque lo que tú tienes en particular en LinkedIn, pues es una construcción de marca personal muy bien cimentada.
0: Sí, bueno, cualquier persona que ve mi currículum, o sea, yo tengo una experiencia de, que va de todos lados, y cada vez en entrevistas de trabajo siempre tengo que explicar, bueno, esto, 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 esto pero cada, todas las experiencias cuentan y sirven para algo. Eh, entonces para fortalecer y crecer es como... Yo, o sea, yo vengo de la familia de, de profesores. O sea, mi papá era profesor, mi mamá era profesor, mi abuelo era sastre y, de, y luego se convirtió en profesor. Eh, entonces, la educación siempre ha sido como la gran base de mi infancia y, bueno, de toda mi vida. Y aquí voy con esto, que siendo profesores, es que ¿qué hace un profesor? Imparte, da información, ayuda a educar a la gente. Entonces, en mi posición, yo tengo la oportunidad de no solo reportar tendencias, entrevistar a gente, sin embargo, también tengo la oportunidad de analizar, ok, veo este estudio, veo estos números, veo, ten, tuve esta entrevista con experto tal eh, sobre tema tal, ¿A ¿qué ahora qué hago con esto? Analizo, trato de meterme, conectarme con gente, igual como tú, estando presente en podcasts, eventos. Porque nosotros como industria hay que, impartir, hay que compartir información, hay que compartir conocimientos. Cuando uno comparte, cuando vamos educándonos y aprendiendo uno del otro, que vamos mejorando todos. Y esto para mí siempre ha sido algo que me encantaba. Yo hace mucho tiempo enseñaba clases, enseñaba idiomas, pero... Y en, en aquel momento enseñaba la importancia de cultura, la importancia de música, de, de costumbres. Y esas costumbres se traducen también dentro del mundo de negocios, porque haciendo negocios en América Latina o en el medio es muy diferente a hacer negocios, digamos, en Asia. Entonces, conociendo y aprendiendo eh, de nosotros, creo que es algo que me encanta y eso para mí ha, me ha servido mucho crecer profesionalmente y tanto como personalmente diría yo.
1: Cuando analizas o recuerdas lo que tú creías de e-commerce lo que tú creías de las distintas industrias que investigas por llamarlo de alguna manera ¿cuál dirías que es el dato o cuál es cuál dirías que es una idea que tú traías en la cabeza que los datos te dijeron no, estabas estabas equivocado esto no es lo que tú pensabas. ¿Hay algún dato que te venga a la cabeza que digas había vivido equivocado?
0: Creo que fue al principio cuando empecé este trabajo yo caí en la mala percepción que la mayoría del mundo digital se concentraba dentro de los grandes centros urbanos o digamos oportunidades de negocios digitales, etcétera, dentro, que, que sucedieron dentro de las grandes zonas urbanas. Y de repente me metí eh, a investigar, porque dije, puede ser, pero no, no sé. Vemos que, vemos que, por ejemplo, en zonas rurales, gente de socioeconómicos más bajos, están ya conectándose al internet, ya forman parte de esta economía digital, pero ¿cómo es realmente? Y me metí a investigar. En México, por ejemplo, vi, vi que desde el sudeste del país que fue el área y la zona de México que experimentó el mayor crecimiento de compradores digitales nuevos, año tras año, tras año, en México. Y bueno, en Argentina, Buenos Aires, como es el eje, es el centro de casi todo, aunque vemos mucho crecimiento de otras zonas, de Patagonia, del norte del país, Brasil también. San Pablo es el motor de toda la economía brasileña, sin embargo, del norte, noreste, desde la selva de las Amazonas, que vemos eh, gente comprando y eso. Y de ahí vi esos datos y dije, oye, estuve súper, estuve súper equivocado. Que, bueno, claro, a nivel, digamos, porcentaje y participación de mercado, claro, las zonas urbanas, sí. O sea, son las áreas en que, que tiene más, digamos, la, la mayor porcentaje de participación. Pero, a nivel de percepción, estuve súper equivocado diciendo que año tras año, tras año, que vemos un aumento de zonas rurales, de gente, no gente de más recursos, sino gente de soci clases socioeconómicos C y D, eh, que realmente son los que están empujando esos cambios. Eh, entonces, eso fue un momento para mí, digo yo. Uh -huh. Hablando de libros,
1: documentales, algo que hayas consumido que te haya inspirado, ¿tú qué libros, qué documentales, qué series recomendarías que tengan que ver con lo que haces y con cuánto te gusta lo que haces?
0: Uy, series y libros... Eh... Bueno, tengo que serte sincero. Hace mucho tiempo que no leo ningún libro porque soy súper fan de los podcasts. <risa> <risa> soy mega fan de los podcasts y audio. Así que... ¿Qué, qué podcast eh, te escuchas, por ejemplo? Vale. Eh, de, a nivel de podcast, eh, bueno, también estudio economía. O sea que soy súper metido en el mundo de, de economía. Eh, pero dentro de la industria, de, hay un buen podcast, se llama The Worldly Marketer Podcast. y Es eh, presentada por una señora de, de Canadá. Y eh, cada semana ella entrevista a, a, a gente de marketing y localización a través de todo el mundo. Y cómo, básicamente cómo hacer marketing dentro del entorno digital. Eh, que tenía un episodio muy interesante Hace, hace unos años sobre cómo hacer marketing dentro de los eh, países de Euro, Europa Este, digamos, de Croacia, Serbia, cosas así que yo dije, oye, pero verdad, o sea, son países uh -huh. que también tienen un público, tienen una población digital, pero yo dije, wow, no, no sabía esto. También recientemente tuvo un episodio de cómo hacer negocios en el Oriente Medio y qué es lo que los marketers tienen que saber de este mundo. Eh, de, este, de ese mundo de negocios, y yo igual he trabajado en el Oriente Medio, pero igual escuchándolo, y escuchando los puntos, dije, ah, verdad, o sea, eso eran cosas que sí sabía, pero era interesante verlos, escuch bueno, escucharlos listados uno por uno. También eh, series, eh, por ejemplo, una plataforma de e-commerce se llama, bueno, de, de software de e-commerce se llama Shopify en Estados Unidos, y también América Latina en ciertos países, pero tienen un podcast donde entrevistan a emprendedores, eh, de, que, emprendedores que han montado una tienda online y sus historias y eh, todo el proceso, eh, que también es muy interesante escuchar nada más eh, historias, eh, porque al escuchar otras historias te inspira a ti y a pensar, ah, mira esto, a ver cómo modifico esto para mi negocio, eh, cómo puedo... Eh, ¿qué, qué, o sea, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi negocio? Eh, esos son los dos podcasts de que, de que escucho lo, todas las semanas. También series de YouTube, o sea, no tengo un canal preferido, digamos, pero eh, con la cuarentena creo que hemos, todos hemos estado, ya hemos estamos, eh, o sea, digamos, todos estamos cansados de ver Netflix 24 por 7 <ríe> o sea, yo sí, entonces ya me metí en YouTube para nada más ver cosas interesantes, documentales, de temas que me interesan eh, y de ahí ves como las recomendaciones al final, de ahí ves un vídeo, otro vídeo y ya es, como, ya es como un camino sin retorno <ríe> de ahí eh, pero sí, eso así trato yo, pero, sí, pero volviendo al tema de esos podcasts, entonces para mí es como, me ayuda a mí como profesional eh, entender y escuchar esas eh, historias, esas buenas prácticas, esas, eh, esos conocimientos, porque aunque sí, claro, cubro Latinoamérica, Latinoamérica también es una región global, que en Brasil, por ejemplo, Perú, otros países hacen comercio con el Oriente Medio, Mercosur hace comercio con Europa, eh, tenemos la Alianza del Pacífico haciendo negocios con Asia, entonces no es solamente LATAM, 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 sin embargo, es que también hay que pensar en LATAM y también cómo LATAM encaja dentro de contexto global. Con tantas tendencias,
1: con tantos insights, algún día veremos un emprendimiento directo de Mateo diciendo, ya, ya tengo la idea para hacer algo, por ejemplo, en e-commerce.
0: Puede eh, ser, no sé. Ya, ya hacer, hace en 2000, 2013 monté una agencia de video marketing, ya, ya pasé por esa fase de emprendedor. <risa> Fue súper chévere, la verdad. Eh, me encantó, me la pasó genial. Eh, pero yo, yo, o sea, me pasó que, pasa, que suele pasar a veces los emprendedores, como el entrepreneur burnout, <risa> que ya dije, ay, ¿sabes qué? No me quiero preocupar de flujos de efectivo, si llego a fin de mes o no. Eh, yo creo que caí en algo que realmente me gusta hacer. Eh, igual, igual el futuro es que me, me encantan los datos porque creo que sí los datos cuentan unas historias muy interesantes, es como nada más encontrar qué datos primeramente analizar y qué hacer con esos datos porque tú puedes analizar datos de varias maneras y según la historia que quieres contar ahí vas como mirando los datos así pero nunca se sabe. El futuro ya, ya... O sea, hay muchas oportunidades por venir. Así que nunca se sabe. Quizá. <risa>
1: Dos últimas preguntas en The Coffee. Sí, sí. La primera. ¿A ti te parece, por este contexto que también tienes de ser periodista, que hoy los periodistas están desaprovechando los datos para contar historias? Hablando, pues sí, evidentemente del dato que se investiga, pero también de muchos datos que hay en plataformas como eMarketer y que de pronto pues los contenidos que vemos es solo consignar el reporte sin detonar a partir de eso.
0: Sí, eh, sí. igual yo caigo en eso también, que trato de encontrar datos, por ejemplo, ese dato de, de los compradores digitales de México, ¿verdad? Vienen, de, digamos, de eso de, del crecimiento, vienen de, de Enegi de México, que, que es el, el, la organización que hace el censo, etcétera, pero encontrando esos datos es un reto en sí. O sea, hay que pasar por varias páginas, encontrar el Excel, pasar por miles, de, literalmente miles de láminas, <ríe> una por una por una y analizar. Entonces, es parte encontrando esa información. Y hay que tener como una, un don de cómo encontrar los datos en sí y luego cómo limpiar, cómo manipular los datos para, para analizarlos en sí. Eh, también hay plataformas igual como la nuestra, eh, que tenemos nosotros un módulo entero de previsiones, o sea, y nada, tú puedes estar haciendo clic todo el día, pero también es con tu, hay que también conocer el contexto de, de, dicha, de dicha área. Pero si tú eres periodista de, de cubriendo el sector minorista, o cubriendo e-commerce, cubriendo servicios financieros, o igual cubriendo economía, ¿se puede utilizar esos datos para poder contextualizar tu área de cobertura con unos datos interesantes. Eh, pero sí, creo que es una muchas, no, no, sé, no sé, diría yo que la percepción es que muchas no lo hacen y también se basan más en entrevistas, lo cual es genial, pero yo prefiero como la mezcla de entrevistas cualita eh, sí, cualitativas y también datos cuantitativos para realmente demostrar eh, la historia en sí, pero es también eh, sobre todo bueno de las escuelas de las escuelas de Nueva York sé que las escuelas de periodismo también tienen una clase de eh, periodismo de datos que también enseña a los periodistas cómo eh, escribir cómo redactar cosas co basado en datos cómo trabajar con datos porque sí también si tienes datos también hay que entender la metodología ¿Qué que implican esos datos? Eh, si hay unos, no, unas, unos apuntes de los datos eh, porque eso es parte, de, como una parte clave de lo que nosotros hacemos, es, es realmente entender bien de dónde vienen los datos, cómo fueran Digo, si sí, sí, es una encuesta, cómo fueran encuestadas esas personas, qué edades tenían, de dónde venían, era una muestra de zona urbana, muestra de más mujeres versus hombres. Entonces, aunque hay datos, también hay que entender qué hay detrás de esos datos para poder transmitir el mensaje que quieren, que quieren dar. ¿Cuál dirías que es la plataforma en la que la gente podría
1: estudiar para? Intentar dedicarse a lo que tú... Sabiendo aquí que hay un contexto de estudié economía, luego mis papás eran profesores, entonces eso también me ayudó a poder ser didáctico. En fin, sí. toda tu trayectoria. Pero si tú tuvieras que decir, pues, te aconsejaría estas dos o tres cosas, ¿cuáles serían para poder tener un perfil como el tuyo?
0: Sí, bueno, yo... Igual yo, o sea, antes de empezar la grabación estamos hablando de, de, de datos, o sea, una área, por ejemplo, que, que a mí personalmente me quiero profundizar es como el SQL, que es un idioma de, de hacer como data querying de base de datos, que me puedo manejar, o sea, me puedo defender a nivel básico, pero yo no soy tan robusto eh, con conocimientos súper altos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Entonces, uh -huh. utilizo YouTube. O sea, aparte de vídeos de música y, y documentales y tal, también hay series educativos, o hay tutoriales que te enseñan cómo trabajar, uh -huh. cuáles son los pasos, cuáles son eh, los softwares gra gratuitos que se puede descargar para empezar a entender cómo usarlo. Entonces yo nada más me meto en YouTube para, para ver, leo mucho, eh, mucho en, en Internet. Si tengo una pregunta, igual en Excel, o sea, me defiendo muy bien, pero hay igual hay ciertas cosas que en Excel que ni sé hacer, pero, ah, ok, ¿cómo lo hago yo? ¿Lo busco? Ah, ok, y me lo aprendo. Eh, es solamente cuestión de, de tu propia... Eh, de tu, propio, de tu propia curiosidad de, de aprender y, seguir, y siempre seguir aprendiendo algo nuevo. Eh, pero en este mundo digital no hay excusa. Si quieres aprender algo, no tienes que ir, digamos, a una universidad, a pagar miles de dólares anuales para estudiar una cosa. Claro, el título también sirve para algo, pero digo yo, si quieres aprender algo, o sea, mejorar tus conocimientos en algo, pues hay, tenemos acceso a una biblioteca de información en el Internet ah, y también por vídeos, eh, dependiendo cómo uno aprende. Eh, pero, en fin, eso, eso, es, eso, eso hago yo para aprender.
1: La última pregunta de siempre en The Coffee, que a muchos les sorprende un poquito. Si no te gusta el café, entonces otra bebida. Pero digamos, si tú fueras un tipo de café, a partir de tu personalidad, del sabor que quieres proyectar, ¿qué café serías?
0: Uy, nunca me he preguntado eso. Me encanta el café, <risa> pero uy. <risa> eh... Diría, bueno, a mí me gusta el café con leche, eh, digo el café con leche porque es un buen balance del café y con, eh, de café y de leche, como, y así me gusta pensar que soy yo como una persona muy balanceado soy libra de signo, así que toda mi vida es de balance, viendo los dos, dos, los dos lados, entendiendo los puntos de los lados, entonces si fuera yo una taza de café sería mitad café mitad leche,
1: Listo, Mateo. Muchísimas gracias y seguramente seguiremos en contacto.
0: Eso sí, espero eso. Muchísimas gracias a ti también. Busca la próxima semana un nuevo
1: episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto
0: de Storybaker por Mauricio Cabrera.